0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema Additive Manufacturing, 3D-Druck beginnen oder Sie erfahrene Anwender oder sogar... 3D-Druckdienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge in der Zusammenarbeit mit dem sechsten Additive Manufacturing Forum ist, das Anfang Juli in Berlin stattfinden wird. Und umso mehr freue ich mich auf meinen Interviewgast, und zwar Matthias Schmidt-Lehr, Schmidtler. Er ist Co-Founder und Managing Partner des AM Power Leadership Teams und der AM Power GmbH und Co. KG mit dem Sitz in Hamburg. Herr Schmidt-Lehr, toll, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, auch schön, dabei zu sein. Äh, mein Name ist Matthias Schmidt-Lehr. Ich bin, ähm, wie schon gesagt, einer der drei Gründungspartner von AM Power mit Sitz in Hamburg. Empower ist eine Beratungsgesellschaft für additive Fertigung, ähm, jetzt seit fünf Jahren im ähm, in Business. Ähm, wir sind mit drei Partnern gestartet, vor fünf Jahren mit dem Ziel, Unternehmen auf der Anwenderseite, aber auch auf der Supply Chain, auf der Lieferantenseite bei der Einführung und der erfolgreichen, ähm, dem erfolgreichen Markteintritt in die additive Fertigung zu unterstützen. Ich bin selbst äh, Maschinenbauingenieur gelernt, ähm, habe eine Weile in einer Managementberatung, einer größeren Managementberatung verbracht, ähm, mich hat es dann aber wieder zu technischen Themen zurückgezogen, wes- weshalb ich dann ans äh, Laserzentrum Nord gegangen bin in äh, Hamburg-Bergedorf, eins der relativ frühen ähm, Forschungsinstitute, das sich schwerpunktmäßig mit dem Thema additive Fertigung beschäftigt hat. Dort bin ich dann relativ schnell mit dem, äh, zunächst mit dem Kunststoff-3D-Druck in Berührung gekommen. Dadurch, dass mein Schwerpunkt dann häufig auf dem Thema Thema Anwendungsscreening und und Business Case Evaluierung war, hatte ich dann auch relativ schnell mit ähm, Metalladditiven Fertigungsverfahren zu tun. Ähm, Nach meiner Zeit dann dort am am Forschungsinstitut habe ich ein Jahr lang eine Ausgründung ähm, mit meinem späteren ähm, Partner von Empower gemeinsam betreut wo wir einen Fertigungsdienstleister für ähm, metalladditive Bauteile aufgebaut haben in Hamburg. Ähm, Und nach etwa einem Jahr dort haben wir uns dann mit unserem dritten Partner äh, Max Munsch zusammengefunden und äh, Empower als unabhängige Beratungsgesellschaft gegründet.
0: Super, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Wie hoch ist denn Ihre Vorfreude auf das 6.DHM-Forum, was im Juli dann in Berlin stattfindet?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön, sich wieder persönlich zu treffen. Also das merkt man schon, dass das doch wirklich gefehlt hat. Man hat es vielleicht ein Jahr lang ausgehalten, aber dann spätestens nach dem zweiten Jahr, nach dem zweiten Mal, wo man dann auf Online-Termine ausgewichen ist, hat man doch die Lust so ein bisschen verloren, zugegebenermaßen, an den den Online-Veranstaltungen. Also wir haben da persönlich auch relativ wenig von mitnehmen können und haben das doch stark vermisst, sich wieder persönlich auszutauschen. Kunden, neue Kunden kennenzulernen, aber auch die Bestandskunden wieder zu pflegen. Und ähm, deshalb ist die Freude schon große Schade, dass es noch verschoben werden musste. Aber ich denke, es ist jetzt noch ein guter Termin vor der Sommerpause gefunden worden. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, da die, die, ähm, das Netzwerk wieder zu treffen und ähm, sich wieder aufzusch- mhm. auszutauschen, auf den neuesten Stand zu bringen. Okay,
0: super. Jetzt sind Sie vorhin ganz kurz darauf eingegangen, wie Ihr Wertegang war. Wie war denn Ihre allererste Berührung mit dem Thema 3D-Druck und der additiven Fertigung?
1: Ähm, das Laserzentrum Nord hat relativ früh auch durch seinen Standort mit ähm, Airbus zusammengearbeitet, mit den äh, Additivaktivitäten, mit den 3D-Druckaktivitäten bei Airbus. Und ich hatte ähm, relativ früh die Funktion, dort die Kunststoffaktivitäten zu betreuen am Laserzentrum und ein sehr großer Teil dieser Kunststoffaktivitäten waren Bauteile, Prototypen, aber auch ähm, ähm, F&E-Projekte ähm, mit Airbus. Das heißt, es waren ähm, viele Kunststoffbauteile, die dort gedruckt wurden auf SLS-Anlagen, auf, auf den frühen ähm, EOS-SLS-Anlagen in äh, Polyamid 12 werkstoff das waren eigentlich so meine ersten Gehversuche, wo ich, wo ich zum einen praktisch sozusagen mit der Technologie zu tun hatte, aber auch viel mit, mit der Anwendung selbst, mit dem Design für additive Fertigung, Designanpassungen, Kostenrechnungen, Kostenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und solchen Themen. Das war so eigentlich mein, mein Einstieg in das Thema. Und
0: was begeistert Sie besonders an dieser
1: Fertigungstechnologie? Ähm, ja, letztlich ist es so ein bisschen der, der ingenieurstechnische Traum, ähm, dass man sehr optimiert herstellen kann und sehr fertigungsunabhängig ist. Das stimmt natürlich nur bedingt, das wissen wir mittlerweile alle. Man man kann nicht einfach alles drucken. Man kann aber sehr vieles drucken und sehr viel mehr und sehr viel flexibler, als man es früher konnte. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Startup oder ich bin ein Unternehmen, das neue Produkte entwickelt, dann habe ich mit der additiven Fertigung die Möglichkeit, extrem schnell meine Produkte in den Markt zu bringen, extrem schnell ähm, Produkte zu entwerfen, ähm, Designs zu testen. Und auch Designs in die Fertigung zu bringen am Ende. Das ist gar nicht vergleichbar damit mit dem Aufwand, den ich habe, wenn ich werkzeuggebundene Fertigung betreibe. Bei werkzeuggebundener Fertigung im Kunststoff habe ich sehr schnell mit ähm, mit Lieferanten im Ausland zu tun. Ich muss mir sehr schnell Personal aufbauen oder per, äh, fachkundiges Personal haben, was dann was dann ähm, für so eine werkzeuggebundene Fertigung ähm, verantwortlich ist, was Kontakte zu Lieferanten aufnehmen muss etc. Das kann ich in den seltensten Fällen tatsächlich intern machen. Auch bei werkzeuggebundener Metallfertigung ähm, bin ich sehr stark davon abhängig, dass ich Lieferanten habe, dass ich auch gewisse kritische Mengen erreiche. Beim 3 d druck habe ich die Möglichkeit, extrem flexibel, kurzfristig und schnell ähm, Bauteile zu bekommen. Mit etwas, mit leichten Einschränkungen, was dann, was dann die Designfreiheit vielleicht angeht. Ähm, aber ich habe dadurch einfach extreme, extreme Flexibilität und kann extrem interessante Designs realisieren, die auf Lastfälle sehr angepasst sind. Und das gibt mir letztlich Möglichkeiten als Ingenieur, die, die weit darüber hinausgehen, was, was ich in konventionellen Fertigungstechnologien zur Verfügung habe.
0: Jetzt haben Sie gerade sehr viele Vorteile gesagt. Ähm, welche sind denn die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht jetzt im, im täglichen Alltag äh, für Unternehmen, die 3D-Druck einsetzen wollen?
1: Ja, das hört sich immer ein bisschen abgedroschen an, aber es ist es sind leider nach wie vor die Kosten. Ähm, mhm. Auch wenn ich, wenn, wenn man viele Argumentationswege findet und, und Wege auch findet, Business Cases zu identifizieren, scheitern doch am Ende viele Projekte an den Kosten, zumindest wenn es dann in die Serienfertigung geht. Für den Musterbau sicherlich hat sich das Verfahren komplett durchgesetzt. Da habe ich sehr wenige Hürden für den Musterbau, für das Prototyping, für die Entwicklung. Ähm, da kann man sicherlich behaupten, dass dass die alte Fertigung g- komplett den Durchbruch geschafft hat und, und diese diesen Bereich der, der Fertigung dieser frühen Fertigung der Prototypfertigung enorm vorwärts gebracht hat. Da hat sich die Technologie durchgesetzt. Wenn es aber tatsächlich um die Serie geht, wenn es darum geht, Bauteile in, in, ins Auto zu bringen, ins Flugzeug, in, in die Medizintechnik, in die Maschinen und Anlagen. Ähm, dann scheitere ich in den meisten Fällen, scheitern die Business Cases tatsächlich am Geld. Das heißt, die Fertigung ist zwar interessant, weil sie technisch neue Möglichkeiten bietet, ähm, also dem Unternehmen an vielen Stellen Vorteile bietet, aber am Ende hat das Unternehmen immer das Ziel, Geld zu verdienen. Und das heißt leider in den meisten Fällen, ich muss dann auch argumentieren können, an welcher Stelle mir die additive Fertigung Fertigung Geld spart. Ähm, Und das ist nach wie vor die größte Hürde, die ich mit dieser Technologie verbinde.
0: Was wird denn heute aus Ihrer Sicht immer noch grundsätzlich falsch gemacht, wofür es jedoch bereits eine tolle Lösung gibt in der additiven Fertigung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, es ist, es ist die Erwartungshaltung, die von vornherein passen muss. Also man hat sozusagen in beide Richtungen in der Erwartungshaltung ähm, häufig falsche Einstellungen. Das heißt, sei es von Managementseite oder sei es von mhm. Engineering oder Shopfloor oder auch Qualitätswesen-Seite, ähm, ich habe entweder die Einstellung additive Fertigung ist sozusagen eher 3D-Druck, kann nicht viel, Bauteile halten nichts aus, Materialien bringen nicht die Anforderungen. Also ich habe sozusagen das, ähm, die Erwartungshaltung, die zu weit unten ist und einfach nicht mit der Realität standhalten kann, denn mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, seit langer Zeit eigentlich schon erreiche ich mit, mit additive Fertigung äh, extrem gute Materialeigenschaften, teilweise bessere Materialeigenschaften als in konventionellen Technologien. Ähm, ich habe eine extrem große Materialvielfalt, ich kann extrem große, extrem kleine Bauteile bauen, also da da ähm, werden dann die Erwartungen etwas zu tief angesetzt oder man, man hat zu große Hürden ähm, in einigen Unternehmen, die dann ähm, sehr stark vielleicht auch äh, von Verlustängsten geprägt sind. Bei, bei ähm, wenn, wenn ich Technologien ablöse, verliere ich natürlich auch immer an irgendeiner Stelle Know-how. Auf der anderen Seite ist der der zweite Fehler sozusagen geht in die andere Richtung, dass die unten die Erwartungen extrem überzogen sind, dass man sich davon äh, jetzt plötzlich die komplette Unabhängigkeit von Lieferketten oder von Outsourcing etc. verspricht oder sich äh, extreme Gewichtseinsparungen oder andere Themen verspricht wo man dann am Ende auch sagen muss, naja, man muss realistisch bleiben. Die Technologie kann einiges leisten, aber ähm, man kann halt auch nicht einfach auf Knopfdruck losdrucken. Also irgendwo dazwischen die Erwartungshaltung zu platzieren und gleichzeitig halt ähm, mit mit Enthusiasmus in das Thema zu gehen, ich denke, das ist sehr, sehr stark eine ähm, Mindset-Frage, die die bei vielen Unternehmen ähm, mhm. Insbesondere, wenn natürlich viele Parteien am Ende bei so einer, so einer Technologieeinführung beteiligt sind, dann häufig natürlich auch stark auseinandergehen.
0: Wie schätzen Sie die, die zukünftige Entwicklung in der additiven Fertigung ein? Also denken Sie, es geht eher um Innovation oder vielmehr um das Bestehende jetzt optimal anzuwenden?
1: Ja, das ist beides. Also die Technologie ist heute in der Lage, in vielen Industrien ähm, sehr viel Geld zu verdienen, vielen Unternehmen ähm, sehr, sehr nützlich zu sein, nehmen wir die die, im Metallbereich Implantatherstellung oder die Herstellung von Turbinenkomponenten. Dort kann ich mit dem heutigen Stand der Technologie extrem viel erreichen. Das ist auch erstaunlich, wie viele der ähm, teilweise alten Anlagen sich nach wie vor sehr gut verkaufen, weil Unternehmen diese Anlagen qualifiziert haben, diese Anlagen eingeführt haben und jetzt gar keinen Bedarf danach haben, nochmal neue An- An- Anlagengeneration einzuführen, weil das auf jeden Fall mit Mehraufwand verbunden ist und ich in diesen Unternehmen bereits heute ein Business Case, ein Use Case habe, ich verdiene Geld damit. Das heißt, wenn ich meine Produktion vergrößern möchte, wenn ich mehr Implantate herstellen möchte, mehr äh, Turbinenkomponenten, dann ähm, sind solche Unternehmen teilweise tatsächlich eher darauf bedacht, konventionelle additive Anlagen einzusetzen, also gar nicht die Maschinen der neuesten Generation sondern die, die robust laufen und die sie seit vielen Jahren dann schon im Einsatz haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nach wie vor viel ähm, RD, viel Forschung und Entwicklung und viele neue Unternehmen, die auf den Markt kommen mit in den meisten Fällen äh, Technologien, die dann höhere Produktivität versprechen und geringere Kosten. Ähm, und die werden natürlich dann dafür auch sorgen, dass sich weitere Industriesegmente oder weitere Anwendungen für die additive Fertigung qualifizieren und weitere Business Cases entstehen. Also das äh, kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass in einigen Technologien oder auch in einigen Industrien ähm, eher mittlerweile ein konventioneller Ansatz besteht. Das heißt, ich muss nicht die neueste Maschinengeneration ähm, ähm, beschaffen und kaufen, sondern gehe da eher inkrementell jetzt in die Verbesserung, während in anderen Mhm. Bereichen extrem innovatives Umfeld herrscht und und, äh, die die neuen Generationen an Maschinen sich in ihren Eigenschaften ähm, dann gerne mal verdoppeln.
0: Jetzt waren dort schon einige wirklich richtig gute Punkte dabei, was sind denn Ihre drei wichtigsten Tipps jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich jetzt Ihrer Zielgruppe zum Thema 3D-Druck?
1: Also das eine ist, wie schon eingangs erwähnt, das dass, dass Erwartungsmanagement auf die, richtige, ähm, auf die richtige Seite zu bringen und, und insbesondere bei auf der Anwenderseite ähm, realistisch an dieses Anwendungsscreening heranzugehen. Es die Technologie bietet enorm, enormen Vorteil. Ich muss mir nicht immer die komplexesten Bauteile als erstes vornehmen. Ich muss mir nicht sozusagen gleich die stark belasteten, wechselbelasteten Bauteile im Flugzeug zum Beispiel vornehmen, sondern ich kann mir die simplen Bauteile vornehmen. Wir haben das bei Airbus gesehen. Die, die Teile, die im Moment fliegen, die erfolgreich sind, das sind Ersatzteile im A330, das sind Kabinenkomponenten, die tatsächlich sehr aufwendig gedruckt und auch nachbearbeitet werden, die aber ein extrem guter Business Case für das Unternehmen sind. Ähm, Weil ich es halt erreiche, dort Mhm. Ersatzteile herzustellen, für die ich keine Lieferanten mehr finde. Ähm, Und das sind am Ende relativ simple Bauteile und Technologien, die dort zum zum Einsatz kommen. Ich habe mir nicht als erstes sozusagen die komplexesten Anwendungen gesucht. Das sind nicht die, die sofort gleich auch fliegen werden. Mhm. Ähm, Also Anwendungsmanagement ist, ist, denke ich, ein, ein wichtiger Tipp. Auch auf der Lieferantenseite, und das ist ja auch von uns ein großer, ähm, eine große Kundengruppe, die Lieferanten von Maschinenanlagen, von Materialien, Software und, und Nachbearbeitungsanlagen. Ähm, auch hier ist das Erwartungsmanagement immer wieder wichtig. Ähm, wir versuchen ja durch unseren ähm, Reporter etwas Licht in die, in die, ähm, ins Dunkel zu bringen und, und ähm, ich sag mal realistische Marktzahlen ähm, zu prognostizieren und den Markt auf, auf realistische Art und Weise zu erfassen. Ähm, denn da ist es auch tatsächlich so, dass da dass, dass sehr viel heiße Luft, wie man so schön sagt, im, in den letzten Jahren entstanden ist. Also viel, mhm. viel Erwartungshaltung, wo viel Geld dann auch investiert wurde daraufhin. Und die Enttäuschung natürlich mittlerweile dann bei, bei einigen Unternehmen etwas größer ist. Und, und darüber nachgedacht wird, hier Anteile auch, wieder, Anteile auch wieder loszuwerden, weil man einfach diese Erwartungshaltung nicht erreicht. Mhm. Also realistisch an so ein Thema rangehen ist, denke ich, einer der, der, ja, der wichtigsten Hinweise, die man da einem Unternehmen geben kann
0: jedem, den ich äh, interviewe, stelle ich immer noch folgenden Satz zum Schluss und zwar, äh, bitte sind Sie doch so freundlich und äh, beenden doch folgenden Satz, 3D-Druck ist für mich.
1: Eine Technologie mit ungeahnten Möglichkeiten.
0: (lacht) Super. Ähm, Jetzt komme ich aber auch wirklich zur letzten Frage und zwar, Sie werden zusammen mit dem Professor Dr. Johannes Walter, er ist ja CEO am Institut für Produktionsmanagement, am zweiten Tag des AM-Forums, gleich morgens ähm, mit einem einem Vortrag eröffnen, der heißt 3D-Druck, Markt in Zahlen. Ähm, Was können die die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, denn an an diesem Punkt erwarten bei Ihnen?
1: Ähm, Ja, genau das, was was der Titel sagt, Marktzahlen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auf die die Marktentwicklung eingehen, basierend auf unserem unserem Marktreport, den wir im März veröffentlicht haben, aber auch auf den Trends, die sich dann in der Zwischenzeit ergeben haben. Ähm, Wir kennen ja alle die, die politische Landschaft, die sich verschärft. Ähm, gleichzeitig aber auch Lichtblicke an anderen Stellen, ähm, wo sich neue, neue Opportunitäten auftun. Und ähm, ja, basierend auf, auf diesen Marktzahlen und auf, unseren, auf ähm, unseren, unseren Erkenntnissen, die wir aus unseren Projekten ziehen, ähm, möchte ich dann einmal eingangs zum, zum zweiten Tag dort einen, äh, einen kurzen Überblick geben, wo wir stehen heute und, und was wir zu erwarten mhm. haben in den kommenden Jahren.
0: Ich glaube, das ist super interessant, so den Blick in die Vergangenheit zu haben, ob das überhaupt alles so so richtig prognostiziert worden ist und andererseits auch einen guten Blick in die Zukunft.
1: Genau, das ist das Ziel, ja.
0: Dann sage ich äh, vielen Dank für Ihre sehr interessanten Antworten. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann persönlich in Berlin dann treffen und äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch mehr Informationen rund um das Thema 3D-Druck haben möchten oder zum Thema Additive Manufacturing Forum oder den direkten Kontakt zu dem Hans Schmidt-Lehr. Für die haben wir alle in den Show Notes etwas an Links entsprechend bereitgestellt. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Und in diesem Sinne machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Alles klar. Vielen Dank auch von meiner
0: Seite.